0: Michael van Gerven gewinnt Back-to-Back Back in der Premier League, die Pro Tour ist zurück und die ersten nationalen Qualifikanten der European Tour für München, Riesa, Sindelfing und Kiel stehen fest. Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Ja, hallo Kevin, da sind wir wieder zurück. Neue Woche, neues Glück, eine neue Folge von Checkout, die erste von zweien in dieser Woche. Es ist viel passiert, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Wir haben einiges, über was wir jetzt sprechen können, aber erstmal freue ich mich, dass du hier heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam diese Folge begehen können.
1: Ja, hallo Micha, hallo in die Runde, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich auch. Es ist Woche zwei im neuen Gewand hier bei Checkout der Sport1 Darts Podcast. Es ist die erste von zwei Folgen in dieser... Woche und wir haben ein ähnliches Paket wie in der vergangenen Woche. Die Premier League hast du schon angerissen und natürlich vor allen Dingen jetzt aber der Pro-Tour-Start. Also da lohnt es sich jetzt auch ordentlich drüber zu diskutieren. Es gab ja vor allen Dingen mit Luke Littler wieder einen Mann, der direkt wieder abgegangen ist wie eine Rakete aus deutscher Sicht. Ja, so lala, da gibt es positive wie auch negative Beispiele. Wir sprechen jetzt drüber in den nächsten Minuten.
0: Ein neues Gewand, aber was da drunter ist unter dem Gewand, das ist gleich geblieben. Und zwar, es geht ganz viel um Dart. Und ich würde sagen, lass uns chronologisch reinstarten mit dem Proto-Auftakt. Das waren die ersten beiden Turniere des Jahres, die gespielt worden sind. Neue Venue, neue Gesichter, neue Sieger. Proto-Event Nummer eins äh, hat letzte Woche Montag stattgefunden. Und dort ist es am Ende Luke Littler, der sich durchsetzt. Das Märchen geht weiter. Ein Wahnsinnsauftakt von ihm in diese Saison. Wer hätte es gedacht? Nachdem er, ich habe es in der letzten Folge gesagt, bis ein Uhr nachts noch auf TikTok live gewesen ist, geht er am nächsten Tag in die Venue und gewinnt dieses Turnier. Und in was für einer Art und Weise? Das war das. Das war unfassbar, oder?
1: Ich meine, es wäre seine Legacy auch irgendwie schon cool, dass man am Ende in vielen Jahrzehnten auf seine Karriere zurückblicken wird und in detaillierten Nachrufen auf die Karriere dann sagen wird, das erste Proto-Event seiner Karriere hat er gewonnen. Das kann ihm keiner mehr nehmen, gewinnt es im Finale gegen Ryan Searle und das war natürlich ein episches Finale. Ich glaube, das geht kaum noch besser in diesem Jahr. Also das erste von 30 Players Championship Turnieren endet mit einem Finale, was über die volle Distanz geht. 8 zu 7 für Luke Littler, er spielt ein 109er Average und Ryan Searle eine 111. Wahnsinns. Finale. Davor waren es auch extrem gute Spiele. Gerade Ryan Searle hat kaum Leck abgegeben in den ersten Runden. Littler ist ein bisschen schwieriger durchgegangen. Vor allen Dingen im Halbfinale hatte er sich dann auch mal ein schwä schwächeres Spiel erlaubt gegen Alan Suter. Mit unter 90 dann aber auch 7-6 gewonnen. Ja, und das Finale war dann einfach atemberaubend. Also das hat echt Spaß gemacht. Kleiner Funfact noch zu Ryan Searle. Das dritte Jahr in Folge steht er bei Players Championship Event 1 im Endspiel.
0: Da hast du hier einen guten Fun-Fact. Drei ist übrigens ein gutes Stichwort, weil jetzt darfst du hier direkt zu Beginn der Folge wieder dein äh, nerdiges Wissen unter Beweis stellen. Es gibt in insgesamt drei Spieler, die ihr erstes Players Championship-Turnier gewinnen konnten, bei Debüt. Einer davon ist Luke Littler. Kevin, wer sind die anderen beiden? Ich finde es erstmal
1: erstaunlich, dass es drei sind. Das ist eine ganz schön große Anzahl. Dann würde ich jetzt einfach mal... Also die Players' Championships wurden ja eingeführt zu einer Phase, als Phil Taylor schon überragend gut war. Deswegen jetzt einfach mal so der, der Phil-Taylor-Standard-Call bei solchen Fragen. Ja, ist Wenn's richtig. Um, da ja, ist bist du schon richtig. mal
0: bei, bei zwei von drei.
1: Ja, dann, dann bin ich ja schon mal erleichtert, dann habe ich jetzt keinen Druck mehr, keinen Leistungsdruck. Michael van Gerven klingt mir fast ein bisschen zu banal, weil er ja auch anfangs jetzt nicht sofort so durchgestattet ist wie Luke Littler. Er war sofort stark, aber jetzt nicht so krass wie, wie Littler. Ist es vielleicht irgendwie ein totaler Random-Spieler, der nur nachgerückt ist oder so? Also, nee,
0: nee, nee. So, also keiner aus der Riege Taylor van Gerven, aber kein Random-Spieler. Boah, ist es ein Spieler, der gewechselt ist? Äh, ich glaube schon. Dann sage ich jetzt einfach mal Mervyn King. Nein, es war Wayne Madel im September Madl. 2004. Aber äh, hilf mir kurz, war, war ich korrekt damit, dass Madel gewechselt ist? Ich glaube, Madel hat zuerst ein paar BDO-Turniere gespielt, bevor er dann zur PDC gegangen ist. Stimmt das? Da bist du mal nicht äh, richtig informiert. Also, er hat, ich glaube, bis 2002
1: oder so BDO gespielt. Also, 2 ich glaube, es ja, kann, kann sein. Aber er war auf jeden Fall bei der BDO. Das stimmt. Also, er ist ja auch einer dieser, dieser alten Gilde.
2: Hm.
0: Der alten Gilding. Nein,
2: ich hab also. Ich habe
1: mal nachgeguckt. Also, erste PDC-WM war die WM 2003. Okay. Groß im Achtelfinale gegen Phil Taylor.
0: Ja dann war das so sein Auftakt äh, wahrscheinlich und äh, ja gewinnt sein erstes Players- Championship-Turnier in diesem elitären Kreis von drei Spielern. Du hast es aber eben auch schon mal kurz angesprochen, das Debüt von Luke Littler, der Turnierbaum war gar nicht so stark ohne Leckverluste wie äh, der von dem Finalisten Ryan Searle. Trotzdem gewinnt Luke Littler, da müssen wir kurz drüber sprechen, sein Debüt, sein allererstes Spiel gegen Jim Williams. Auch da gibt es sicherlich äh, einfachere Losungen, um in die Players' Championship-Turniere überhaupt reinzustarten. Mit 6 zu 1 wirft ganze 780er, ein 121er First Nine, spielt einen 105er-Schnitt und spielt einmal 11 Darts, einmal 12, einmal 13, zweimal 14 und einmal 17 Darts. Das wären umgerechnet auf der Next-Gen-Tour 28 Euro.
1: Ja, immerhin. Also Luke Littler zeigt auch dir, was noch möglich ist äh, bei <lacht> den nächsten Turnieren der Next-Gen. Aber ja, du sprichst es an. Ne? Es ist sein erstes Spiel, 105er Average gegen einen Jim Williams, der einem nur leid tun äh, konnte. Und ich hatte generell so das Gefühl, auch äh, zwei Tage später, also wo es dann äh, den, äh, die Tourkarten Qualifier für die Events in Wietze und München gab. Also keiner wollte auch natürlich gegen Luke Littler gelost werden. Es ist ja jetzt eh eine besondere Situation, weil Luke Littler noch ungesetzt ist. Deswegen kann es dann auch zu den ganz großen Spielen ganz früh kommen. Also das würde ich jetzt gerne auch nochmal sehen, vielleicht diese Woche. Also wir nehmen jetzt auf am Tag von Proto-Event Nummer 3. Ich bin mal gespannt auch, wann er es in die Top 32 schafft, der Proto-Order of Merit. Also lange wird es nicht mehr dauern.
0: Es war ähnlich wie damals die Situation mit Glenn Durant, als er gewechselt ist, der auch von seinem Spielstandard deutlich höher war, als seine Weltranglistenposition ausgesagt hat. Im Endeffekt diese 28 Euro, komplett egal für Luke Littler, er hat an dem Tag 15.000 Pfund eingetütet. Wichtiges Preisgeld, auch hinsichtlich der Qualifikation für die Turniere, wo er sich eben über die Proto-Order of Merit qualifizieren müsste. Insofern nicht irgendwas ganz Gigantisches in der Weltrangliste passiert bis dahin. Und für Luke Littler war es sicherlich mal ganz ungewohnt, gegen einen anderen Luke zu spielen, als immer nur gegen Luke Humphreys, denn er musste direkt ran gegen Luke Woodhouse. Und ich sag mal so, wir hatten mit Luke Littler, wir sprechen jetzt irgendwie gefühlt die ganze Zeit über ihn, aber direkt wieder ein nächstes Highlight, in das er involviert war, denn es sind insgesamt drei neuen Data gefallen bei diesem ersten Players-Championship-Turnier. Eine unfassbare Zahl, also direkt drei im ersten Event des Jahres. Und ich meine, es sind doch alle gefallen bis zum Achtelfinale, ne?
1: Also auch extrem früh an diesem Montag. Wir hatten nicht nur neuen Data, wir hatten auch extrem. Lustige Ergebnisse, um es mal so zu formulieren. Sicherlich nicht aus Sicht von Dave Chisnell, aber Michele Toretta, der Italiener, hat äh, ordentlich gezündet, ist in die dritte Runde eingezogen und dann so schließlich wieder der Littler-Kreis. Luke Littler hat ihn dann in Runde 3 rausgenommen mit 6-1. Aber ja, ähm, die neuen Data, vielleicht kannst du nochmal rekapitulieren, wer es jetzt überhaupt alles war. Und äh, dann vor allen Dingen auch in einem historischen Kontext, muss man glaube ich sagen, drei neuen Data bei einem Turnier, das ist schon... Extra klasse.
0: Aber auch äh, aus anderer Sicht noch ein historischer Kontext. Also erst einmal äh, der erste Neuner, data der viel war von Mickey Menzel, wirft den Neuner. Das war noch nicht ganz so historisch schön und gut, aber historisch wurde es dann, als äh, Leighton Bennett den Neuner Data warf und kurzzeitig, muss ich in diesem Kontext sagen, der jüngste Spieler bei der Pro-Tour war, der einen Neuner werfen konnte. Also der jüngste Spieler, der den Neuner auf der Pro-Tour geworfen hat, das Ganze hielt für Lass mich nicht lügen, ich weiß es jetzt nicht genau, schätzungsweise 38 Minuten, als Luke Littler dann nachzog und auch einen Neuner warf und Leighton Bennett diesen Rekord wieder wegnahm. Unfassbar, oder? Da denkst du, hier, komm, ich habe irgendwas, was dieser junge Kerl mir nicht äh, streitig macht und dann kommt er ein paar Minuten später, setzt sich wahrscheinlich mit an den Tisch und sagt, ja gut, habe ich auch gemacht, ne?
1: Vor allen Dingen war es ja auch ein neuen Data sogar zum Matchgewinn dann gegen Michele Turetta. Ich meine, mm. es war jetzt kein enges Match, es war wie gesagt ein 6-1, aber also so kurz nach Bennett dann diesen Rekord nochmal zu, zu toppen ist natürlich großartig, aber vor allen Dingen auch schon fast so ein bisschen, man, hat, man ist geneigt zu sagen, das ist schon fast normal, sodass man sich gar nicht mehr so sehr daran jetzt erinnert, an diesen neuen Data, weil Luke Littler produziert fast jeden Tag irgendwas Historisches derzeit und ist beteiligt an großen Matches. Jetzt ist er, kommen wir gleich äh, dazu, auch in der Premier League, dann gegen Gervin Price zwar ausgeflogen in der ersten Runde, aber es war auch wieder ein cooles Match und äh, Luke Littler ist einfach ja, der Schlagzeilenproduzent aktuell der PDC. Und das dann auch an den nächsten Tagen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, ist er am zweiten Tag dann in der ersten Runde gegen Radexaganski rausgeflogen und die Schlagzeilen von Sky Sports drehte sich, glaube ich, nur darum. Also hat so ein bisschen sherrick vibes aber dann irgendwie auf, auf Speed das Ganze, weil Luke Littler wirklich alles dominiert, aktuell in der PDC-Welt.
0: Alle Deutschen, die teilgenommen haben, das waren acht an der Zahl, ausgenommen äh, Tim Wolters, haben ihre Auftaktpartie gewonnen, außer Florian Hempel und Daniel Klose. Das war definitiv mit der nationalen Brille kein schlechter Start in diesen Turniertag. Aber dann gibt es noch was anderes, eine Schlagzeile, über die wir definitiv sprechen müssen. Und da bin ich jetzt erstmal direkt gespannt, was du dazu sagst. Und zwar. Es gab so eine Art Rage-Quit von Gervin Price, der plötzlich gesagt hat, beim Stande von 2 zu 4 gegen Brandon Dolan, ich bin raus, ich finde diese Bedingung hier nicht professionell, es ist mir zu kalt, ich bin äh, ich bin dann mal weg und äh, das, nachdem er vorher, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was die erste Partie war, 101 gespielt hat und in der zweiten Partie dann glaube ich 111 im Schnitt und dann äh, ja im dritten Spiel sagt,
1: tschüss. Kevin Price hat erstmal in den ersten beiden Runden das gemacht, was er auch bei uns im Interview schon angekündigt hat. Da war es, glaube ich, das Zitat, sobald die Pro Tour startet... Äh, habe ich mein gutes Spiel zurück und das wirkte auch so. Dann führt er, glaube ich, gegen Dolan auch 2-0, liegt dann aber 2-4 hinten und sagt, mir ist zu kalt, ich hau ab und bin auch dann am Folgetag nicht mehr dabei. Ich muss erstmal sagen, aus Entertainment-Gründen ist das fantastisch. Govan Price, ich liebe dich für solche Geschichten. Weil, ich meine, er produziert halt aus dem Nichts Schlagzeilen und auch... Immer so, so, so unikate Dinge, also jetzt äh, jemand von seinem Niveau, der ein Spiel abbricht, ich wüsste jetzt nicht, wann es zuletzt der Fall gewesen ist. Und, äh, kann äh, ich dir helte. sagen,
0: warte, warte, Ende letzten Jahres Rock Cross gegen Mario Vandenburgade. Was war da los? Äh, er hat gesagt, er fühlt es nicht mehr. Ich ja, glaube, er war, also, war 5-1 hinten oder so, hat gesagt, er fühlt es nicht mehr und ist weg.
1: Ja gut, der hat sich schlecht gefühlt, Gervin Price war einfach kalt.
0: Nein, er hat, sich, er hat sich nicht schlecht, also nicht schlecht gefühlt. Er hat einfach keinen Bock mehr, weil er fünf Weiß ja, lag.
1: Auf jeden Fall wird Rob Cross da raus, aber nicht so eine Story generiert haben. Äh, Gavin Price dann natürlich schön mit einem Insta-Posting das Ganze nochmal unterstrichen und auch gesagt, ich bin da jetzt erstmal äh, für den nächsten Tag raus. Und äh, vor allen Dingen hat er ja die PDC relativ stark kritisiert für den Austragungsort, für die Zustände dort. Äh, ich glaube, wörtlich hat er gesagt, das hat mit Profibedingungen nichts zu tun. Da interessiert mich auch gleich mal deine Meinung zu, ob man dann unter den Umständen als Spieler seiner Klasse denn als Konsequenz dann mitten aus einem Match rausziehen sollte. finde ich erstmal find ich ein bisschen harter Tobak. Aber Paul Nicholson hat zum Beispiel in seiner Kolumne auch gesagt, ja, wenn, wenn er das so sieht und ähm, da so seine berechtigten Gründe dann anführt, dann ist es auch okay dann konsequent zu sein. So kann man es ja auch sehen. Aber in erster Linie finde ich erstmal Entertainment technisch herausragende Aktion. Ansonsten finde ich, ist es ein typischer Gervin Price, der auch ein bisschen zu häufig zu viel am Moanen ist, wie
0: die Briten sagen würden. Also unterhaltend war es alle Male, aber dann muss ich irgendwie dazu sagen, also nee, ich finde es ich find's nicht gut. Also ich würde sagen, er sollte da nicht rausziehen. Es wäre für mich was anderes gewesen, wenn die Bedingung wirklich so unsäglich gewesen wäre, dass er, weiß ich nicht, äh, die ersten beiden Spiele 83 spielt und das nicht nur ihm so geht, sondern allen Spielern. Also sprich, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, bei den UK Open 2021 und es beschwert sich die komplette top dass es in der Halle zu kalt ist und nicht nur ein Spieler. Und äh, dann wäre es was anderes gewesen, also weiß ich nicht, ne. Wie gesagt, schlecht gespielt, mehrere Spiele und dann auch noch irgendwie Gesamtniveau des Turniers 10 Punkte unter äh, durchschnittlichem Average-Niveau der anderen 29 Turniere des Jahres dann hätte man das so machen können. Aber dadurch, dass er halt erst 101 spielt, dann 111 spielt, wo es ihm ja offensichtlich nicht so schlecht gehen kann mit den Bedingungen, dass es unsäglich ist zu spielen. Und ich sag mal so, den anderen Spielern, ja, den, die hatten ja die gleichen Bedingungen und schau dir an, was äh, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen an den anderen Tagen, einen Andy Bartons, ein Mike Dedecker, ein Cameron Menzies, ein Luke Littler, ein Ryan Searle, ein Gary Anderson gespielt haben. Also ich sag mal so, es kann ja nicht so katastrophal gewesen sein, dass das jetzt äh, unspielbar gewesen wäre, von daher finde ich das eigentlich eher Quatsch. Wie gesagt, äh, kann er machen in der Professionalität und sagen, ich will hier rausziehen und das sind meine Gründe, wenn es wirklich gar nicht läuft, aber das wirkte eher wie, ich will innerhalb von äh, zweieinhalb Monaten nicht ein zweites Mal gegen Brandon Dolan verlieren.
1: Ja, genau das. Ne? Also Brandon Dolan scheint im Kopf von Govin Price äh, drin zu sein und äh, vor allen Dingen hat ja dann Price äh, vier Lecks in Folge verloren und er hat es dann offenbar, ja um Rob Cross zu zitieren, wohl auch nicht mehr so richtig gefühlt und brauchte dann aber eine vernünftigere Ausrede, als einfach da wegzumarschieren. Also ich finde es auch schwach, zumal da jetzt, äh, wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal äh, Turniere, wo sich wirklich eine Vielzahl an Spielern beschwert hat. Häufig dann auch über, über Kälte. Und das war ja diesmal gar nicht der Fall. Deswegen, ich finde es ein bisschen lächerlich. Aber ja, der Teufel sagt bei mir auf der Schulter auch, geil, mach das wieder. Richtig wieder über irgendwas auf und sorgt dafür, dass danach ein Insta-Posting kommt. Und äh, ja, drei Tage später war es dann auch wieder vergessen bei der Premier League. Und wir reden dann nur noch über Gervin Price und sein, sein gutes Spiel äh, gegen Luke Littler. Aber ansonsten äh, vielleicht, bevor wir äh, zu Players' Championship 2 ansetzen. Ich würde ganz gerne noch mal zwei, drei Namen durchgehen. Deswegen Alan Suter, finde ich, müssen wir erwähnen. Wieder erstarkt nach der verpassten Weltmeisterschaft im Halbfinale gestanden. Das ist ein sehr, sehr guter Start ins Jahr und auch wenn es darum geht, die Tourkarte zu behalten. Ansonsten Nick Kenny überraschend im Viertelfinale, den hat man im Vorjahr gar nicht gesehen, hat ja 23 die Tourkarte zurückgeholt und James Harrell als äh, Tourkarten-Neuling, jetzt in diesem Jahr die Tourkarte gewonnen. Gefällt mir richtig gut oder gefiel mir richtig gut, ist auch ins Viertelfinale eingezogen. Also das sind noch so Namen, die positiv überzeugt haben aus deutscher Sicht. Wir hatten einen Achtelfinalisten, Ricardo Petrezko, aber im Achtelfinale gestanden, ohne gut
0: zu spielen. Nee, irgendwie leistungstechnisch war das nicht so gut, muss man sagen. Aber man muss eben auch diese Spiele gewinnen und sich bis dahin durchkämpfen. Und äh, natürlich, man kann auch mal ein Wochenende nicht so gut spielen. Umso besser, wenn dann die Ergebnisse noch kommen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man seine Leistung wiederfindet und schaut, dass diese Leistung jetzt äh, nicht konstant über die nächsten Wochen sich so manifestieren. Weil dann wird es irgendwann auch mit den Ergebnissen schwierig. Aber wenn es jetzt mal ein, zwei Wochen sind und man trotzdem die Ergebnisse einfährt, umso besser. Bevor wir jetzt zu Players' Championship äh, Nummer 2 kommen, habe ich noch einen kleinen Fakt, den ich hier in den Raum schmeißen möchte, Kevin. Und zwar, Luke Littler war 280er an dem Tag weg von dem 180er-Rekord eines Players' Championship-Tages, welcher aktuell von wem gehalten wird? Brian Searle, keine Ahnung. Dave Chisnall, der beim Players' Championship Event 2022 35 warf, Luke Littler bei seinem Debüt 34. Auch das unterstreicht einfach nochmal diesen unfassbaren Tag, diesen unfassbaren Start von dem jungen Mann aus England. Am Dienstag ging es
1: für den jungen Mann aus England dann aber, wie erwähnt, nicht so weit gegen den polnischen Busfahrer in Cork lebend. Radek Saganski war in Station in Runde 1, also vielleicht auch mal ganz gut so ein, so ein kleiner Downer, damit sich da nicht schon eine Littler-Dominanz breit macht. Dementsprechend auch alle anderen Spieler erwartungsfroh, dass da jetzt mal ein anderer Sieger wieder am Ende durchstechen konnte. Und es war ein alter Bekannter mit Gary Anderson im Finale gegen, na klar, Ryan Searle, 8-5. Mhm.
0: Wie könnte es anders sein? Ryan Searle spielt zweimal das Finale. Definitiv ein super Auftakt in die Saison von ihm. Am Ende ist es Gary Anderson, der siegt. Und zwei Sachen, die mir direkt ins Auge gestochen sind bei diesem Tag, ist einmal der beste Deutsche Paul Krone direkt in den Top-16 im Achtelfinale. Super Ergebnis, so früh in seiner professionellen PDC-Karriere. Und wir haben Peter Wright im Halbfinale gesehen. Ich glaube, auch damit haben nicht viele gerechnet.
1: Peter Wright geht dann raus im Halbfinale gegen Gary Anderson. Wichtig, dass er auch mal wieder einfach ein Ergebnis sieht, dass er mal zeigt, dass er es noch kann und an, an guten Tagen eben dann auch wirklich noch ganz bis vorne gehen kann. Gegen Gary Anderson verliert er dann, das hat mich dann aber auch wenig überrascht, weil Gary Anderson auch einfach einen super stabilen Tag hatte. Bei ihm habe ich auch immer das Gefühl, man weiß sehr häufig an so einem Proto-Tag, ob es für Gary Anderson weit gehen kann oder ansonsten ist dann auch gerne mal ganz früh Schluss. Aber sofern Gary Anderson so, ich sag mal, seine zwei, drei Proto-Events im Jahr gewinnt, dann bleibt er natürlich jetzt auch in der, in der Pro-Tour-Rangliste in, in Contention dann auch für die, für die Top 16 und das ist ja dann vielleicht auch nicht ganz unwichtig, um mittelfristig auch in der großen Order of Merit wieder zu steigen, denn dafür braucht es auch gerade wenn man sieht, wie viel Preisgeld mittlerweile auf der European Tour verteilt wird, dafür braucht es dann auch eine konstante European Tour Präsenz für Gary Anderson. Aber ja, also gegen, gegen Peter Wright und Ryan Searle dann die letzten Spiele gewonnen sind ja auch besondere Partien aus seiner Sicht. Ryan Searle, sein Trainingspartner, also die beiden haben es sich dann auch gut gegeben. Ansonsten Gary Anderson auf dem Weg zum Sieg, ein 6-0 gegen Andy Bartons, der stark war an dem Tag, gegen Anderson aber nichts auszurichten hatte. Anderson spielt 14-12-11, 13-12-15, macht einen 117er Average.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also er zeigt uns immer wieder, dass er es noch kann, wenn er seine Spielfreude findet. Ich glaube, das ist so dieser Keypoint bei ihm. Und äh, ja, dann sieht man immer wieder, was an diesen Tagen drin ist. Und du hast gesagt, es ist ganz wichtig, Richtung Top 16 der Pro Tour Order of Merit zu gehen. Nicht nur, um am Ende in der großen Order of Merit zu steigen, sondern wie gesagt, äh, European Tour Qualifikation zu erreichen und eben auch bei den großen Turnieren mit dabei zu sein, wo du dich eben auch über die Pro Tour für qualifizieren kannst. Und das resultiert dann eben, eben in dem Steigen in der großen Order of Merit. Also ganz wichtig. Und äh, ja, Gary Anderson macht zu Beginn dieses Jahres da weiter, wo er Ende letzten Jahres aufgehört hat.
1: Gutes Ergebnis übrigens für einen anderen Altmeister. Raymond van Barnefeld zieht ins Viertelfinale ein. Auch er dann Opfer geworden von Gary Anderson. Da hat er dann nicht mehr das gespielt, was er zuvor gespielt hat. Da war ansonsten viel im 90er-Bereich, hat auch Jan van Veen geschlagen, aber gegen Anderson war dann ein bisschen Ebbe. Sieht man auch häufig an guten Tagen von Barney, dass die Tage dann für ihn, glaube ich, aber auch hinten raus ein bisschen zu lang werden, um dann wirklich ganz bis, bis ins Finale zu gehen. Aber wichtiges Ergebnis auch, wenn es darum geht, sich für die Major-Turniere auch in diesem Jahr aus Sicht von Barney zu qualifizieren. Ich habe Michele Touretta nochmal hier auf dem Zettel. Der Den habe ich auch auf dem Zettel in die dritte Runde schafft, dann gegen Peter Wright rausgeht. Also Michele Turetta mit tollen Ergebnissen. Jeweils zwei Siege an den beiden ersten Tagen seiner Pro-Tour-Präsenz. Und wir müssen auch über Dave Chisnell reden. Der Name ist gerade schon gefallen als Rekordhalter, aber... Dass er hier gegen Michele Touretta an Tag 1 und er Tag 2 gegen Nachrücker Oskar Lukasiak rausgeht und in Summe drei Lecks gewinnt, das ist schon mehr oder weniger dramatisch.
0: Ja, also Michele Touretta wirklich hat mich sehr überrascht, habe ich nicht so stark erwartet, liefert hier ab, als wäre er seit eh und je dabei gewesen. Super solide Leistung auch mit dabei und Dave Chisnel, ja, so äh, kennt man ihn halt auch, mal Hü mal hot, ne? Und Es gibt auch äh, nichts dazwischen, gefühlt. Ja, und es würde mich halt auch nicht wundern, also es würde mich nicht vom Hocker hauen, wenn er jetzt die nächsten beiden Turniere, drei und vier, beide gewinnen würde, nachdem er zweimal in der ersten Runde rausgeht. Also das darf man bei ihm immer nicht zu hoch hängen, dass es irgendwie, ja... Top oder Flop und äh, ja, so ist halt ein Dave Chisnell, da würde ich mir jetzt noch nicht zu sehr Gedanken machen, wenn das weitergeht bis Players' Championship Event Nummer 6, dann würde ich mir mal wirklich auch, ja, dann würde ich vielleicht mal ins Nachdenken darüber kommen und das ein bisschen höher hängen, aber bis dahin würde ich da jetzt noch nicht äh, dem noch nicht zu viel beimessen, was ich noch ganz kurz sagen möchte was für mich die besten Spiele dieses Wochenendes waren. Da habe ich mir mal, drei, beziehungsweise nicht des Wochenendes dieser zwei Tage, Montag und Dienstag, habe ich mir mal drei Spiele rausgeschrieben. Ich weiß nicht, wie du das fandest. Einmal Littler Searle, einmal Littler Menzies und die Decker gegen Andy Batens. Das war ein super Spiel. Das war auf einem unfassbar hohen Niveau. Und ich sag mal so, bei den beiden ist es natürlich auch interessant, weil Vielleicht könnte das ja irgendwann mal zukünftig Belgiens World Cup-Duo werden. Ja, da
1: braucht es dann noch mindestens mehr als ein Jahr, weil Dimitri natürlich äh, deutlich da vorne liegt. Aber ich sag mal so, in Richtung 2025 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Kim Halbrechts da ein bisschen ins Schwitzen gerät. Wenngleich es, glaube ich, insgesamt für Belgien auch besser wäre, wenn mittelfristig das Duo Vandenberg Halbrechts gesprengt würde, weil das war ja auch wirklich sportlich, menschlich, äh, sportlich sehr stabil, aber menschlich natürlich alles andere als hervorragend. Da letztes Jahr in Frankfurt bin ich auch Zeuge gewesen, aber ja, großartig. Ja, aber das Match. sind
0: doch das sind dann doch wieder Schlagzeilen für dich. Ja, also das sichert absolut. doch alles deinen Arbeitsplatz bei NTV.
1: Absolut, das sind die Stories, die wir auch brauchen abseits des sportlichen Geschehens, aber das war schon ja, sehr sehr unwürdig auch insgesamt. Ähm, Bartens gegen De Decker, beide kratzen an den 100 im Average am Ende. Es ist die Bartens, der 6-4 gewinnt dieses Zweitrunden-Match am zweiten Tag in der vergangenen Woche. Ja, also Belgien sieht gut aufgestellt aus und wenn ich jetzt mal die vier belgischen Topspieler ranken würde, was so die Form betrifft, da ist da Kim Heibrechts aber nicht mal unter den Top 3.
0: Nee, das äh, wäre er für mich auch nicht, muss ich sagen. Also da, ja, sehe ich einen Kim Halbrechts formtechnisch ein bisschen abgeschlagen. Ähm, aber ich bin gespannt, was kommen wird. Noch hat er eben die Position, dass er vor den beiden steht. Und ich muss dazu sagen, weil du sagst, am Ende kratzen beide an den 100 im Average. Als es 3 zu 0 für Andy Bartens stand, war Mike Decker bei 117 und Andy Bartens bei 119 Punkten im Schnitt. Also nur, dass du mal weißt, wie diese Partie gestartet ist. Am Ende ein bisschen abgeflacht, aber die ersten Lecks waren. Unfassbar.
1: Abgeflacht aber auch deshalb, weil es im sechsten Leck dann auf die Doppel extrem schwierig wurde und Bartens in 23 checkt. Also, das bringt den Average dann nochmal deutlich nach unten. Ansonsten wäre das ein Average deutlich über den 100 Punkten gewesen bei beiden Spielern. Vielleicht bevor wir jetzt hier die Pro-Tour-Woche mit den European Tour Qualifiern am vergangenen Mittwoch abschließen, noch der Blick auch auf die anderen Deutschen jetzt hier am, am zweiten Tag. Also, Paul Krone, hast du. Berechtigterweise schon erwähnt, als Achtelfinalist da deutlich hervorgestochen. Hat übrigens rateiski und Espinel jeweils nach 3-5 Rückstand noch geschlagen. Also wirklich ein super Auftakt für den Debütanten Ricardo in Runde 2 ausgeschieden. Florian Hempel gewinnt gegen Martin Schindler, verliert dann aber in der zweiten Runde gegen Steve Lennon. Daniel Klose kann man jetzt auch nicht äh, sich großartig beschweren, denn er verliert in Runde 1 gegen Gary Anderson. Clemens, Wenig und Rupprecht die anderen Opfer in Runde 1. Und insgesamt steht jetzt hier, also acht Spieler haben ja mitgemacht, weil Tim Wolters nicht dabei war. Das heißt, 16 er Ergebnisse haben wir sozusagen und siebenmal haben wir ein Erstrundenausscheiden an diesen zwei Tagen. Siebenmal die zweite Runde und nur zwei Achtelfinalisten. Also das finde ich ist eine sehr, sehr dürftige Bilanz. Gerade die Top Guns, Clemens Schindler haben enttäuscht.
0: Ja, ich würde es jetzt nach zwei Turnieren noch nicht zu hoch hängen. Aber trotzdem ist es irgendwie aus deutscher Sicht schon wieder ein bisschen enttäuschend. Jetzt haben wir acht potenziell neun Spieler auf der Tour und ja, irgendwie so richtig kommt da noch nichts. Über die Breite scheint es jetzt gerade noch nicht zu funktionieren. Aber wie gesagt, ich will es nicht zu hoch hängen. Ich würde dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, im Laufe des Jahres da noch Runs kommen werden von Gaga und Martin. Natürlich ist ein bisschen enttäuschend jetzt, aber ich schaue da lieber erstmal ein bisschen nach vorne und ja. Ich sag mal so, ich habe es eben auch schon bei Dave Chisel angesprochen, der erste richtige Zeitpunkt, um für mich so eine Zwischenbilanz zu ziehen und auch eine ja, Tendenz abzugeben, wohin dieses Jahr gehen würde für den einzelnen Spieler, ist für mich so nach den ersten sechs Players-Championship-Turnieren.
1: Aus deutscher Sicht insgesamt eine komische Woche, denn. Man muss ja einige Spieler deutlich positiv hervorheben, gerade die neuen Tourkartenbesitzer, also Wenig und Krone. Krone mit diesen guten Leistungen da bei den ersten beiden Proto-Events und Lukas Wenig vor allen Dingen müssen wir hervorheben, denn er hat sich für European Tour Event Nummer 1 in Vize und für European Tour Event Nummer 2 in München qualifiziert, also hat den Doppelpack geschafft und das in diesem neuen Qualifikationsformat. Darüber müssen wir jetzt kurz sprechen. Also jeweils zehn Startplätze sind ja vorgesehen für Tourkarten-Spieler abseits der schon qualifizierten für die European Tour und bei diesen Qualifiern war wenig jeweils erfolgreich. Also in so einem Feld dann jeweils vier oder fünf Spiele je nach Auslosung zu gewinnen. Das hintereinander, das ist schon richtig, richtig starkes Stück und bei wenig habe ich das Gefühl, dass die Tourkarte für ihn jetzt wirklich eine Befreiung war, denn er spielt ja. auch vom, vom Standard einfach konstanter als in den letzten Jahren.
0: Ja, definitiv. Also das war ein großer Befreiungsschlag. Es ist so ein bisschen der Dosenöffner. Ich sag mal so spielerisch sitzt äh, Lukas Wenig, glaube ich, schon seit Jahren auf einem Pulverfass und äh, das hat jetzt endlich die Lunte gezündet und es war ein langer, mühsamer Weg bis dahin und jetzt kann er konstant endlich das zeigen, Woche für Woche, was er eigentlich kann und dass er damit jedem gefährlich werden kann, hat er eben auch in den letzten Tagen gezeigt. Für mich ein Spieler, der schon länger auf die Pro gehört Und das jetzt wirklich auch, auch ähm, ja, gezeigt hat. Also zwei ganz starke Qualifikationen. Da muss man sich erstmal durchsetzen. Es ist schwieriger denn je. Das Thema haben wir auch schon äh, breit behandelt über die letzten Wochen und Monate. Und äh, ja, ich glaube, gerade München wird ihm persönlich äh, viel bedeuten. Ist ja auch äh, nicht so weit weg von ihm. Das war, glaube ich, eine wichtige Qualifikation für ihn. Einer
1: von dann insgesamt acht Spielern, die in München dabei sein werden, in Vize sind äh, aus Deutschland dabei sein werden. In Wietze sind es insgesamt fünf Deutsche, Clemens, äh, Schindler, Petrezko, natürlich ohnehin schon qualifiziert gewesen, wenig jetzt hinzugekommen. Und Daniel Klose hat sich auch durchgesetzt, also da ein wirklich sehr erfolgreicher Tag aus deutscher Sicht. Ansonsten haben wir noch drei weitere Spieler, die den Doppelquali geschafft haben. Das sind Mike de Decker beim Heimspiel in Belgien dabei und in München auch. Genauso die beiden Niederländer Richard Feenstra und Jermaine Vatimena. Und ansonsten, ja also in Belgien haben wir einen stark niederländischen Einschlag. Da hat sich nämlich auch ein Chris Landmann qualifiziert, ein Barry Van per qualifiziert. Wir haben aber auch Luke Littler dabei und mit James Harrell auch einen, Tourkarten, einen weiteren neuen Tourkartenbesitzer. Aus belgischer Sicht vielleicht ein bisschen unglücklich. Weder Kim Halbrechts noch Andy bartens sind durchgekommen. Nur Mike de Decker ist neben Dimitri Vandenberg und dann den noch vier zu ermittelnden Host-Nation-Spielern dabei. Aber ansonsten ja vielleicht bei München da noch der Blick. Da haben wir einen Ellen Suter, der am Start ist, einen Cameron Nancys und auch da wieder viele Niederländer. Dudes, Sonnefeld, das waren also aus niederländischer Sicht, war es ein sehr, sehr guter Mittwoch.
0: Ja, also ich habe schon wieder Bock auf die European Tour, wenn ich hier höre, wer sich wie durch den Qualifier durchsetzt, muss ich sagen. Es macht doch immer noch Spaß und stell dir jetzt mal das schöne Szenario vor, durch diese Qualifier würden nicht nur 10, sondern sogar 24 Spieler durchkommen. Das wäre ja quasi noch schöner, dann hätten wir noch mehr Geschichten, über die wir sprechen könnten. Es hätte alles so schön sein können. Nun, es ist, wie es ist, aber ich freue mich trotzdem, wenn die European Tour endlich wieder losgeht, und ich würde mal sagen, um jetzt hinter diese drei Tage einen Haken zu setzen, möchte ich das Ganze noch mit einem ganz kleinen Ausblick äh, abschließen. Und zwar auf Players' Championship Event 3 und 4, was äh, eben jetzt, wenn wir aufnehmen, heute und morgen stattfindet, für die Hörer dann schon Schnee von gestern ist. Wir behandeln das in der nächsten Woche. Und zwar schließe ich das damit ab mit einer kleinen Info zu Tim Wolters, der eben auch diese Turniere aussetzt. Und äh, das liegt daran, dass jetzt sein zweites Kind... Geboren ist und an dieser Stelle würde ich sagen, gratulieren wir einfach mal dazu. Immer wieder ein großer Moment und äh, ja, wünschen alles Gute und dann auch viel Erfolg für die UK Open, mit welchen er in den Touralltag einsteigen wird.
1: Also auch ein guter Auftakt ins Jahr für Tim Wolters, wenn noch nicht am Dartboard. Aber das ist ja ein schöner Verhinderungsgrund für den Mann vom Niederrhein. Ne? Also wirklich eine coole Geschichte. Glückwunsch auch von mir. Und ansonsten, ja, vielleicht, um da noch was zu sagen zu diesen ganzen Events in dieser Woche. Gabriel Clemens und Martin Schindler brauchen jetzt einfach mal bessere Ergebnisse aus deutscher Sicht. Ne? Da wird es jetzt nämlich auch schon langsam interessant Richtung World Matchplay. Und da wären die beiden Stand jetzt nicht dabei, anders als Ricardo. Hier, gut, dann lass uns jetzt äh, das äh, wöchentliche Premier League Update zum Besten geben, würde ich sagen. Wie hat dir Glasgow gefallen, gerade im Vergleich zu Berlin in der Vorwoche?
0: Hat mir auch wieder ganz gut gefallen, ist auch ein schöner Austragungsort. Natürlich, Berlin hat was äh, sehr Besonderes, einfach durch die Größe. Das ist, ist einfach was anderes und natürlich freut man sich dann, wenn... Äh, ja wenn das Event auf deutschem Boden auch stattfindet. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es war ein schöner, unterhaltsamer Premier League-Abend. Berlin fand ich spielerisch noch enger, noch ein bisschen spannender, aber an sich, die Premier League hat äh, wieder unterhalten. Es war ein netter Abend und ein Abend, der eigentlich von Luke Humphreys hätte gewinnen werden müssen.
1: Am Ende ist es aber Michael van Gerven, der trotz eines Averages von 93 Punkten die 101 von Humphreys kontert und das Finale mit 6-4 für sich entscheidet. Michael van Gerven sagt selbst, er gewinnt, ohne wirklich gut zu spielen. Das sind ja bekanntlich die schönsten Abende und Turniersieger. Also gerade auch, wie er reingekommen ist. Es war jetzt kein gutes Match gegen Lokal Matador. Peter Wright gewinnt er 6-2, spielt unter 90. Insgesamt muss man sagen, es war einfach deutlich weniger spektakulär als Berlin. Es gab weniger Decider und es gab deutlich... Ähm, geringere Standards in den einzelnen Partien. Eine Partie müssen wir aber noch hervorheben, das war ja auch die Partie, die wir letzte Woche so als einzig wirklich ja, ich sag mal spannende oder vielleicht besonders interessante Viertel für die Finalbegegnung ausgemacht Sportlicher haben.
0: Sportlicher Leckerbissen.
1: Genau ein sogenannter Leckerbissen und er hat es gehalten. Price schlägt Luke Littler mit 6:5 und die beiden haben es sich gut gegeben. Also die beiden auf einer Bühne, da ist schon sehr sehr viel Spannung.
0: Da ist Feuer drinne zwei Super-Scorer, zwei Super-Spieler. Das macht einfach Spaß zuzuschauen. Deswegen haben wir diese Partie ja auch das letzte Mal hier schon äh, genannt. Ähm, Gervin Price ist außerdem... Ein gutes Stichwort, weil da müssen wir auch noch kurz was zu sagen. Er hat jetzt ja eingeräumt, dass der Walk-On in Berlin einfach von der PTC ein falsches Lied war. Für die Premier League hat er sich eben für den anderen Walk-On entschieden und die haben das falsche Lied abgespielt. Deswegen ist es, wie es ist. Ja, gut, ist so gelaufen, muss man nicht höher hängen, als es ist. Aber ja, würde mich schon ein bisschen wurmen, wenn da auf einmal ein anderes Lied abgespielt wird.
1: Und ich muss ehrlich betonen, mich wundert die Aussage, weil ich habe mir jetzt extra nochmal den Walker noch angeschaut, wie Price reagiert. Da ist überhaupt keine Verwunderung in seinem Gesicht und ich meine, er sitzt da einen Tag vorher im Presseraum und sagt noch, nö, er wird es jetzt erstmal bei Don't Stop Believing belassen und ich weiß nicht, ob das alles so wirklich stimmt oder ob er es nicht doch einfach nochmal mit einem weiteren Song probiert hat und äh, dann jetzt gemerkt hat, das kam so gar nicht an und jetzt äh, im Nachhinein sagt, ja, da wurde ein falscher Song gespielt. Weil es ist ja jetzt auch ein Song, der überhaupt keine Rolle spielt in der pc jukebox ne? Und auf einmal läuft da Belta von irgendeinem so unbekannten Schotten in Deutschland. Ganz, ganz komisch. Aber wie auch immer, Gervin Price also hat gemerkt, dass das... Nicht lief, egal ob es jetzt ein, äh, ein Versehen der PDC-Verantwortlichen war oder ob es ein falscher Call von, von ihm war, wie auch immer. Es lief nicht. Es lief sportlich dann ähm, gegen Littler gut, aber zur Wahrheit gehört auch. Ich finde, auf dem Niveau, das eigentlich so seinem Standard entspricht, wo er sich auch selbst sieht, ist das aktuell noch zu inkonstant. Das hat man dann auch im Halbfinale gesehen gegen Luke Humphreys.
0: Ja. Also Gervin Price ist ja jemand, der sich selber immer sehr weit vorne sieht und häufig ist er das spielerisch auch. Aber das ist halt auch eben noch ein Auf und Ab. Und ja, da fehlt nochmal diese Konstanz, dass er diese Leistung immer bringt, um dann auch, wenn es wichtig wird, Richtung Mitte, Ende des Jahres, die großen Titel zu gewinnen. Ich sag mal, so ein bisschen Zeit hat er bis dahin natürlich noch. Aber ich sag mal, als Top-Spieler, wenn du halt nicht dauerhaft deine Top-Leistung bringst, dann ist es halt nicht so viel wert und gerade zum Beispiel bei den UK Open, die ja bald anstehen, kann dann sehr schnell auch einfach schon Ende sein, wenn du halt mal ein Spiel, sechs, sieben Legs ein bisschen durchhängst.
1: Schauen wir auf die Tabelle der Premier League. Michael van Gerven setzt sich mit dem zweiten Tagessieg in Folge jetzt ein bisschen ab vorne, steht bei zehn Punkten. Danach haben wir Michael Smith mit sieben Zählern. Luke Littler, Luke Humphreys und Gervin Price sind alle punktgleich bei fünf Punkten. Und Rob Cross hamstert sich zumindest ja so ins Rennen um die entscheidenden Plätze. Es war ja auch ein Call von dir, dass es dich nicht wundern würde, wenn er am Ende Platz 4 holt. Ne? Dafür braucht er eben diese Viertelfinalsiege und davon hat er zumindest zwei geholt. Steht jetzt bei vier Punkten. Espinel und Wright nach wie vor punktlos. Gerade Espinel, er spielt ja deutlich besser als Peter Wright, aber er bekommt ja. jetzt zum zweiten Mal in Serien eine Führung nicht ins Ziel. Also es sah ja gar nicht so schlecht aus, aber verliert dann noch gegen, gegen Luke Humphreys und bleibt eben genau wie Peter Wright bei Null Punkten stehen. Und jetzt ist der Druck dann noch größer, Spieltag 4 in Newcastle. Wir haben zum Auftakt Nathan Espinel gegen den Bullyboy Michael Smith, danach Cross gegen Humphreys, Wright gegen Littler und Price gegen Van Gerven. Und auch hier frage ich dich, welche Partie oder Partien stechen denn hervor? Auf welche Begegnungen freust du dich da?
0: Ja, ich sag mal so, der Fokus ist wahrscheinlich deutlich eher auf der unteren Turnierbaumhälfte in diesem Fall. Also das sind schon Partien, die richtig Laune machen, insbesondere wenn es dann, ja im Halbfinale wieder zu Littler-Van Gerven kommen könnte. Das sind einfach auch Partien, wo dann Feuer drin ist. Van Gerwen-Price natürlich einfach immer äh, spannend und da bin ich wirklich sehr gespannt. ist ein bisschen schade, dass Chris Dobie in diesem Jahr in Newcastle nicht dabei ist. Äh, atmosphärisch war das echt immer tiptop. Aber ja, ich freue mich insbesondere auf die untere Turnierhälfte, bin aber auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, was... Espinel oder Cross in der oberen Turnierhälfte machen werden. Also es würde mich nicht wundern, wenn einer von beiden sich in der oberen Turnierhälfte bis ins Finale durchsetzt.
1: Und das wäre natürlich auch wichtig, gerade für einen Espinel, der braucht eben jetzt schon auch mehr als einen Sieg im Viertelfinale, um da nicht zu früh den Anschluss zu verlieren. Ich denke für Peter Wright, auch wenn er jetzt erzählt hat in Glasgow, dass es für ihn gar keine Frage ist. Natürlich steht er am Ende unter den Top 4. Ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, bessere Leistung zu bringen. Da ist wenn es normal läuft, an einen Sieg gegen Luke Littler kaum zu glauben. Ne? Also das ist die sportliche Realität und trotzdem, ja vielleicht ist da ja der Peter Wright zu sehen, den wir am Montag vergangener Woche gesehen haben und er kann es Littler schwer machen, aber auf die Begegnung freue ich mich auch, weil das ja jetzt eine der wenigen Partien ist von Luke Littler, die er noch nicht gespielt hat. Also das ist jetzt einfach nochmal was Neues. Ne? Das wird sich ja jetzt auch immer häufiger wiederholen, aber Wright gegen Littler, die Partie dürfte es ja zum ersten Mal jetzt geben auf einer großen Bühne, oder?
0: Ja, da äh, könntest du recht haben. Ich war gerade ganz kurz am überlegen, ob die beiden nicht in Bahrain gegeneinander gespielt nee, haben, sie haben. Nicht. aber dann äh, war es, ja, oder dann ist es tatsächlich das erste Mal. Sind wir mal gespannt drauf. Ja gut, wenn ich ganz ehrlich bin, sportlich hat das für mich jetzt nicht den äh, allergrößten Wert. weil. Ja, nee, aber einfach
1: so, wie es so auf der Bühne läuft und so, ob da irgendwie ähm, was Besonderes passiert. Also ich finde, das ist einfach mal Abwechslung, ne? weil man diese Partie noch nicht hatte.
0: Ja, nicht mehr nur Luke gegen Luke oder Luke gegen Michael. Ja, das stimmt schon. Also schauen wir mal drauf, was da passiert. Ähm, wir müssen uns ja nicht mehr lange gedulden und werden diesen ja, Premier League-Abend voller spannender Vorfreude erwarten. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem, was am kommenden, ach nicht am kommenden, am vergangenen Wochenende stattfand und zwar waren das vier Host Nation Qualifier, wie vorhin von mir bereits genannt, für München, Riesa, Sindelfingen und Kiel. Das Ganze wurde in Hildesheim gespielt es stehen nun jeweils die vier Host Nation Qualifikanten fest und es war definitiv interessant natürlich auch aus meiner Sicht, denn es waren drei Spieler aus dem Team bei Coach, mit dabei und vorab muss ich einmal noch ganz kurz sagen, ich hatte eigentlich vor hinzufahren, mir das ganze vor Ort anzuschauen, aber Kevin, diese diese Winterzeit, das ist für mich irgendwie so eine Hassliebe. Auf der einen Seite bin ich ein riesen Winterfan mit Skifahren, Schnee, Weihnachtsmarkt, Dart WM und viel mehr. Auf der anderen Seite wird es um 16.30 Uhr dunkel und ich bin mal wieder krank geworden und lag hier die Tage flach. Und na gut, dann hat man halt im Bett Zeit, zwölf äh, Stunden auf DART Connect zu hocken und den Zahlen zu äh, folgen und eben auch immer mal wieder im Kontakt mit den Spielern zu sein. Aber ich wäre natürlich viel lieber äh, vor Ort gewesen. Aber es war trotzdem ein richtig äh, interessantes Wochenende. Was hast du an diesem Wochenende so als Keypoint rausgenommen? Was ist dir ins Auge gestochen bei den Host Nation Qualifier?
1: Also erstmal ist mir mit Michael Unterbuchner jemand aufgefallen, wo ich mich schon seit jeher frage, was ist da die Idee, was ist da das, das Ziel, hat er vielleicht auch die Ambition, dann irgendwie bei der PDC mitzumischen, denn er könnte es, also eine Doppelqualifikation am Samstag ist ihm gelungen, das müssen wir erwähnen, ansonsten müssen wir Franz Rötsch hervorheben, weil er als einziger Spieler sich für drei der vier Turniere qualifizieren konnte und vielleicht ist es, wenn es weiterhin ganz gut läuft, auch bei den verbleibenden zwei Host Nation Qualifiern, so eine Möglichkeit für ihn, da mit zwei, drei kleineren Runs auch Richtung EM zu gehen, denn wir wissen alle, also das EM-Feld, es wird deutlich schwieriger zu erreichen sein für, ich sag mal, den normalen Tourkartenbesitzer, der immer Wesentlich. durch diesen, diesen Tourkartenqualifier muss, deswegen vielleicht besteht da sogar eine Minimalchance, aber das ist noch Schnee von morgen, erstmal darf er sich freuen über drei Qualifikationen und ansonsten Bleibt einfach am Ende stehen, es ist einfach ein totaler Debütantenball jetzt. Ne? Etliche ja. Debütanten, die wir zum ersten Mal sehen, dazu zählt mit Patrick Klingelhöfer, das können wir jetzt auch mal droppen, der Gast unserer äh, Talk-Folge in, in, in dieser Woche, also ab Mittwoch, ab heute auch bei Patreon für alle unsere Abonnenten und ab Freitag für alle verfügbar. Also das nur einer von vielen Debütanten auf der European Tour in diesem Jahr.
0: Genau, du hast es angesprochen, Franz qualifiziert sich dreimal, Michael Unterbuchner zweimal und eben, das heißt auch, äh, elfmal jeweils ein Spieler. und ich finde, das ist eine super Diversität da drin, das zeigt einfach, wie breit gefächert diese, ich sag jetzt mal, deutsche zweite Reihe einfach auch ist, äh, umso Mehr freue ich mich natürlich, dass äh, einer davon bei uns aus dem Team bei Dart kommt mit Patrick Klingelhöfer, mit dem wir dann auch noch sprechen werden. Das könnt ihr am Freitag hören oder wie du bereits gesagt hast, auch jetzt schon ganz flexibel auf Patreon. Ähm, ja, da gibt's gibt's einiges zu erzählen, also seid mal gespannt darauf. Ähm, Gehen wir die Qualifier einfach mal Stück für Stück durch. Der erste war der für European Tour Event Nummer zwei in München. Am Ende sind es Oliver Müller Frankfurt, äh, Michael Unterbuchner, Matthias Ehlers und Franz Rötsch, die sich da durchsetzen. Äh, ein, zwei Sätze zu Oliver Müller Frankfurt. Das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Der werte Mann heißt Oliver Müller, kommt aber aus Frankfurt und da bei Dart Connect, äh, ja, Namensvettern, die genau gleich heißen, eben mit der Herkunftsstadt äh, gelistet werden, sagt gefühlt jeder scherzhaft Oliver Müller Frankfurt. Wir kennen das auch von, ich glaube, Martin Atkins Wiggin ist das. Ne? Also in Klammern immer der Ort dahinter. Und äh, ja, Gratulation an diese Spieler. Müsste das Debüt für Oliver Müller und Matthias Ehlers sein. Ähm, ja, definitiv eine gute, solide Leistung, sich da durchzusetzen.
1: Bei Oliver Müller auch äh, keine Überraschung, wenn man seine Leistungen gesehen hat bei der Qualifying School. Da hat er die ja auch nicht komplett gespielt. Aber an den Tagen, als er dabei war, hat er da schon echt äh, viele hohe Averages auch gespielt. Und dementsprechend hat es mich jetzt überhaupt nicht gewundert, dass er hier mindestens eine Qualifikation schafft. Er gewinnt im entscheidenden Spiel mit 6 zu 1 gegen Marvin Koch der der ist, der noch warten muss auf sein Debüt, aber da wirklich einen guten Run hingelegt hat, aber dann gegen Oliver Müller klar unterlegen war. Und ansonsten, ja, Franz Rötsch und Unterbuchner haben wir darüber gesprochen. Matthias Ehlers, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu nennen. Das dürfte ja jetzt auch so das unbeschriebenste Blatt sein. Aber mehr als so die Statistiken bei DartConnect, die sind einem auch nicht so richtig geläufig, oder?
0: Mehr habe ich tatsächlich auch nicht vor Augen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt gerade auch kein Gesicht vor Augen. Aber definitiv ein Name, über den man immer mal wieder stolpert und der an diesem Tag auch echt solide gespielt hat, um sich hier durchzusetzen. Und definitiv, ja, für ihn einer der größten Erfolge seiner Karriere, sich dafür München zu qualifizieren. Über Marvin's Run müssen wir gleich noch einmal ganz kurz sprechen. Aber das machen wir, nachdem du, der gerade schnell gegoogelt hat, deinen Einschub zu Matthias Ehlers hier beiträgst. Also
1: der Name sagte mir von diversen Dart-Connect-Geschichten irgendwas, auch von der Q-School, ich meine, da hat er auch mitgemacht. Aber ich habe jetzt mal auch geschaut, wie alt er ist, er ist 42. Also ist jetzt kein junges, aufstrebendes Talent, aber solche Geschichten finde ich auch immer besonders cool, wenn dann auch im etwas höheren Alter dann noch so ein Debüt auf der European Tour dasteht. Für naja, Matthias die meisten Golf.
0: sagen ja immer Mitte, Ende 30, je nachdem, wie gerade das Licht fällt.
1: Ja. ja, genau, da also, auch. Auch einen
0: Versicherungsvertreter ähm, der das so macht. <lacht> Marvin's Run. Äh, kurz dazu. Also da die Vorgeschichte. Marvin war ja schon häufiger quasi zum Greifen in der Nähe der ersten European Tour-Qualifikation. Es gab da einmal ein Finalspiel gegen Dragotin. Es gab das hier damals im Podcast äh, diskutierte Spiel gegen Liam mendel Lawrence, was auch knapp davor war. Und äh, er ist in diesen Tag reingestartet hatte äh, ja das erste Spiel kein gutes Gefühl, gewinnt das auch so eher mit Hängen und Würgen, wenn man sich das anschaut. Und dann war er auf einmal drinne auf einmal lief es richtig gut. Und das war wirklich der Marvin Koch, den wir auch aus, äh, aus der Super League und von der Jugend-WM kannten. Also das war unfassbar stark. Und dann ging es eben bis in das Finalspiel gegen Oliver Müller, wo er dann leider unterliegt. Und man muss dazu sagen... Das tut für einen Spieler wie Marvin natürlich schon extrem weh. Das wäre das Karriere-Highlight gewesen bis dato. Und dann ist das einfach bei der PDC mit so einer Doppelqualifikation an einem Tag auch ein super unfassbar harter Tag, weil man muss sich das vorstellen, du spielst ja in das Finalspiel bis zum Greifen nah dran, sechs Lecks entfernt von der Qualifikation und dann ist das Ding durch du bist äh, auch erstmal ganz schön fertig, musst das unter die Füße bekommen und dann geht's halt auch einfach direkt weiter mit dem nächsten Turnier, Business as usual und das ist gar nicht äh, so einfach sowas unter die Füße zu bekommen. Und da habe ich von Marvin, das ist jetzt nicht mit ihm abgesprochen, aber er wird es mir verzeihen, eine kleine Sprachnachricht, in die wir einmal ganz kurz reinhören können, die hat er mir nämlich geschickt, nachdem er das erste Spiel bei dem zweiten Qualifier an dem Tag gehört hat und die würde ich gerne hier einmal kurz abspielen, weil äh, die fand ich relativ interessant, wie er das einordnet, auch wenn er gerade, das muss man sich in dieser Vorgeschichte einmal bewusst machen, den größten Erfolg seiner Karriere wirklich unfassbar knapp verpasst hat und dann, wie gesagt, ging es eine halbe Stunde direkt weiter, nachdem er das erste Spiel gewonnen hat, kam dieses Sprachenrecht. Hören wir mal kurz rein.
2: Ja, aber ich sage ganz ehrlich, dieser Dominik Fischer, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht ganz viel YouTube und sowas, aber super sympathischer Typ, aber ganz ehrlich, auch ein ekliger Gegner, der hat wirklich die ersten 6, 7 Lex. Boah, hat er gut gespielt. Das war nicht ohne, aber sympathisch. Und jetzt ging ein meiner besten Freunde, Marcel. Das ist schon eklig. Aber ich habe zu Lara auch gesagt, ganz ehrlich, geht das Wochenende jetzt so an. Egal, was passiert. Und es war Kacke. Es war Kacke am Ende. Ich werde einfach wieder aufstehen. Wieder aufstehen, wieder aufstehen, wieder aufstehen. Ich hatte einmal wirklich das Gefühl, dass ich nicht mehr aufstehe. Das war im allerersten Spiel, wo einfach nichts ging. Ich habe wirklich gespielt wie... Jemand, der gar kein geführt, hat, der noch nie ein Dart geworfen hat, aber ganz ehrlich, am Ende, ich will einfach kämpfen. Und wenn es am Ende nicht reicht, wenn man irgendwie dreimal Real verliert verliert, so, ist scheißegal, aber am Ende muss ich halt nichts versucht haben. Und das ist das, was am Ende entscheidend ist. Von daher, ich gebe jetzt nochmal Gas. Und wenn nicht, ganz ehrlich, selbst wenn nicht, gebe ich morgen Gas. So, gegen Marcel macht es einfach Spaß, weil er ein geiler Typ ist, er spielt keinen Rhythmus, der kann einen geilen Fall spielen. Also, auf der
0: Kevin, was äh, sagst du zu dieser Einstellung? Ja, die Einstellung ist die einzig richtige, aber ist auch alternativlos,
1: wenn man natürlich weiterkommen will in diesem Sport. Aber es ist gut, dass man dann doch ich sag mal, jetzt nicht so diesen, diesen Down-Moment durchhört, so im Sinne von irgendwie alles scheiße und die Welt hat sich gegen mich verschwören. Also so ein Typ ist er aber auch nicht, so habe ich ihn auch nicht kennengelernt, aber ich glaube, das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden, auch wenn man natürlich äh, sagen muss, dass es äh, bitter gelaufen ist, da im entscheidenden Spiel zu verlieren. Ich glaube trotzdem, was noch so eine Rolle spielt, wenn du da Matchstarts hast oder so, wenn du jetzt nochmal näher dran bist, Es ne, hätte es ja auch ein 5-6 sein können und ich ich glaube, dann ist die Situation noch schwieriger zu verpacken. So kann man, glaube ich, am Ende einfacher sagen, ja, hier mein Gegner war jetzt in dem Fall einfach besser.
0: Hm. Ja, der Gegner war besser. Es ist eben, wie es ist. Am Ende erreicht Marvin bei dem zweiten Turnier äh, eben noch die Top 16. War ein Spiel von dem Entscheidungsspiel dann wieder für die Qualifikation entfernt. Und das Spiel wäre dann tatsächlich gegen einen Teamkollegen, unseren Gast in der Freitagsfolge, Patrick Klingelhöfer gewesen. So war der Turnierbaum. Dort qualifizieren sich dann an dem zweiten Turnier am Samstag Michael Unterbuchner, du hast es angesprochen, zum zweiten Mal Patrick Klingelhöfer, Kai hat und Jan Dückers, der sein Debüt auf der Pro Tour geben wird, ebenso wie Patrick. Was äh, nimmst du aus diesem zweiten Turnier?
1: Ja, für Patrick Klingelhöfer ein gutes, ein wichtiges Ergebnis, vor allen Dingen, nachdem die Q-School so unbefriedigend lief. Also da muss es sein Anspruch sein, in die Final Stage zu kommen. Das hat er dann knapp verpasst. Deswegen umso besser, dass er jetzt dann aber auf der European Tour sein Debüt gibt und ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch mit ihm, weil er ja jetzt auch nicht so der ja, der typische, weiß ich nicht, 19-jährige Data ist, der da jetzt während Corona den Pfeilesport erlernt hat, sondern ja einfach auch schon mitten im Leben steht und da jetzt einen ganz interessanten Karriereweg hat. Zum Beispiel dann jetzt auch beim KSC spielt, dort an der Seite von Menzo Suljovic mal das ein oder andere Doppel spielt. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, es ist jemand, der definitiv was zu erzählen hat. Und bei den anderen Namen über Unterbuchner und Gotthard müssen wir sonst nichts weiter sagen. Die sind bekannt. Jan Dücker sagt mir wirklich absolut gar nichts.
0: Da äh, muss ich auch leider passen. Ich hätte natürlich, wenn ich vor Ort gewesen wäre, äh, wesentlich mehr mitnehmen können. Aber auch wieder ein Spieler, zu dem ich jetzt gar nicht äh, so viel sagen kann. Ich würde mal behaupten, wir machen jetzt den Schwenk zum Sonntag. Denn auch da äh, gab es wieder zwei Turniere. Und zwar die Qualifier für European Tour Event 04 und 06. Das waren Sindelfingen und Kiel. Und bevor wir darauf schauen, dein Take zu Jan Dückers.
1: Ja, und zwar gibt es einen rheinische Postartikel. Viersener träumt von Karriere als Dart-Profi. Das heißt, wir wissen schon mal, Jan Dückers kommt quasi aus der Nachbarschaft von Tim Wolters. Vielleicht liegt es da einfach an der Region, dass man da auch ganz gut Dart spielen kann. Fußball ist es aktuell nicht, das weiß ich als Fan von Borussia Mönchengladbach. Aber das nur <lacht> äh, am Rande kommen wir äh, zu den Turnieren 4 und 6, also für die European Tour Sindelfing und Kiel. Da haben wir ja auch noch ein paar interessante Namen.
0: Die äh, Qualifikanten für Sindelfingen sind René Eidams, Franz Rötsch, Arno Merck und Nico Springer. Insbesondere auf Arno Merck freue ich mich auf der European Tour. Ich würde sagen, das hier ist vielleicht mit, ja, wenn ich mir so die Namen anschaue, das äh, stärkste Viererfeld, was sich für eine European Tour qualifiziert hat. Und für Kiel waren es dann Moritz Hilger, Franz Rötsch wieder einmal, Kevin Troppmann, der zuvor das Finale gegen Patrick Klingelhöfer bei Event Nummer 2 verloren hat und Christopher Thondas der nun endlich äh, sein European-Tour-Debüt feiern darf. Freue ich ja, mich auch drauf.
1: Insgesamt dann drei Debütanten für Kiel. Ne? Also bis auf Rötsch dürften alle zum ersten Mal dabei sein. Troppmann äh, kennen wir auch aus den Development-Tour-Ranglisten. Christopher Thon sowieso. Der hat ja schon ein Development-Tour-Event gewonnen. Da jetzt auch keine Frage... man
0: auch schon im Finale gewesen letztes Jahr.
1: Stimmt, genau. Also da jetzt auch keine Frage, dass das jetzt irgendwie keine Überraschungen sind. Logisch, ne, dass die da auch jetzt mal durchkommen müssen bei so vielen Plätzen, die da ausgespielt werden. Moritz Hilger sagt mir jetzt wenig. Das ist dann für mich die größte Überraschung. Und vielleicht ist es auch eine Überraschung, Fragezeichen, dass Max Hopp jetzt gar nicht unter den Namen ist. Und vor allen Dingen für ihn ist es bitter gelaufen, denn er verliert bei der Quali für Kiel im entscheidenden Spiel mit Matchstart gegen Kevin Troppmann mit 5-6.
0: Ja, ich glaube, zwei Matchstarts hatte er. Das äh, tut auf jeden Fall weh. Es ist ein Name, den ich auch noch ansprechen wollte. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hätte mich wirklich gefreut, Max da mal wieder auf der Bühne im TV zu sehen. Ich glaube, auch für ihn selber wäre es unfassbar wichtig gewesen. Es ist, wie es ist. Er spielt ja nicht schlecht, er nimmt ja auch alles mit, aber irgendwie leider fehlt dieses letzte Quentchen Spielglück, aber ich bin mir sicher, dass, dass es noch kommen wird in den nächsten Monaten. Also er ist ja nicht weit davon entfernt. Es ist ja nicht so, dass er jetzt spielerisch komplett abgesackt sei.
1: Im deutschen Vergleich gehört er dann trotzdem aber nicht äh, zu den obersten 15 aktuell. Das sagt dann ja. so ein Wochenende auch aus. Ne? Also so wenn da 16 Plätze ausgespielt werden und du sagst, wie divers das Feld ist und Max Hopp ist dann nicht einmal dabei... Ja, schwierig, ne? vor allen Dingen, weil die Bedingungen ja dann doch andere sind. Klar, der Fokus ist auf ihn stärker geworden. Andere als bei der Pro stärker. Tour,
0: denn in Hildesheim ist es nicht so kalt.
1: <lacht> ja, auch das nein, aber ich meine, man muss einfach sagen, der Mann macht das ja immer noch professionell. Ne? Und hm. die anderen Qualifikanten, soweit ich weiß, allesamt nicht. Und dementsprechend kann ich am Ende jetzt auch nicht sagen. Also gefühlt, das macht man bei anderen auch nicht, dass man jetzt jedes Mal sagt, ja, hier irgendwie, da sind die leichten Anzeichen nach vorne zu sehen. Ja, okay, gut, aber mehr oder weniger war es dann doch wieder ein enttäuschendes
0: Wochenende. Ich denke, das muss man auch so klar sagen. Dann lass uns doch einen Haken hinter die Host Nation Qualifier machen, die stattgefunden haben, denn es gab in aller Welt noch so ein, zwei, drei andere Kleinigkeiten, die ganz interessant waren, die wir jetzt zum Ende der Folge auch noch einmal kurz behandeln sollten. Ja, die Nordic and Baltic Tour, also für Spiele aus Skandinavien
1: und dem Baltikum, die hat den Auftakt gemacht in Lettland. Es gab dazu auch dreimal die Quali für die ersten European Tour Events, jeweils einen Startplatz. Zweimal hatten ein Schwede gewonnen, einmal Andreas Harrison, das ist der mit dem langen Bart Dirty Harry, dann Viktor Tingström, den kennen wir, glaube ich, aus der WDF, war auf PDC-Bühnen noch nicht aktiv. Und dann haben wir... Kor Decker aus Norwegen, der sich einen Startplatz für das Event in Riesa gesichert hat. Und ich würde mal behaupten, Norwegen ist vielleicht ein Land, was wir auch nach Jahren mal wieder beim World Cup in Frankfurt sehen werden. Statt Island würde ich vorschlagen. Also der Standard da auch von einem weiteren Norweger war ganz passabel und Chor Decker ist über jeden Zweifel erhaben eh ein guter Spieler. Und ansonsten die äh, zwei ersten Proto-Events von insgesamt zehn, also so viele gibt's da ja gar nicht, haben auch stattgefunden. Jeffrey de Graaf hat gegen Darius Labanowski das erste Turnier gewonnen und das zweite ging an Marco Kantele im Finale gegen Johann Engström. Da bleibt noch insgesamt zu sagen, Benjamin Reus, zweimal relativ enttäuschend unterwegs gewesen als zweiter Tourkarteninhaber neben de Graf im Achtelfinale und Viertelfinale raus, also ist nicht so weit gekommen. Und ja, neben den erwähnten Norwegern sind auch die Letten mir aufgefallen. Also da gibt es neben Mattas Rasma jetzt nicht nur noch Dimitris Zukovs, sondern auch Nauris Gleglu und Ralfs Laumanis. Also wer kennt sie nicht, aber die Letten da bei ihrem Heimspiel haben gar nicht mal so schlecht abgeschnitten und ansonsten jetzt allseits beliebte Kategorie der vergangenen Wochen auch die UK Open Qualifier. Die letzten vier Startplätze wurden ausgespielt und sie gingen an Kevin Burness, xbm teilnehmer und an Thomas Lovely, Tom Lonsdale und Brandon Western. Das heißt, 160 Startplätze sind fix. Ich bin gespannt, ob Adrian Lewis dabei sein wird. Ich denke mal nicht. Das heißt, wir werden mit 159 Spielern reinstarten und dann einem äh, Freilos. Ja, und dann müssen wir nochmal den Blick abseits von der PDC wagen zum Ende dieser Folge, Micha.
0: Ja, und zwar war die World Seniors Championship die stattgefunden hat und äh, wie es ausschaut, können nur Schotten dieses Turnier gewinnen. In den ja vergangenen zwei Jahren war es zweimal Robert Thornton, jetzt ist es zum ersten Mal John Henderson, der gesagt hat, für ihn fühlt sich das wirklich großartig an, der dieses Turnier auch verdient gewonnen hat, der wirklich äh, gut gespielt hat. Es ist immer mal wieder so ein äh, Eintauchen, ist definitiv interessant und man muss auch sagen, jetzt im Vergleich zu den Jahren, wo sie damit gestartet haben, hat sich das Niveau echt auch noch mal ein bisschen gesteigert, also die Partien werden immer ansehnlicher. Glückwunsch äh, nach Schottland und es war die letzte, wenn auch Show-Einladungs-WM von Phil Taylor, weil er hat gesagt, danach ist er raus und da ich sag mal so, ja gut, wir wissen alle, seine eigentliche Karriere oder WM-Karriere wurde von Rob Cross beendet, aber wir können es uns äh, aus deutscher Sicht schönreden und sagen, seine WM-Karriere wurde von Manfred Bildahl seinem ersten deutschen WM-Teilnehmer, äh, Gegner jemals, ähm, beendet.
1: Mit 2 zu 3 verliert Phil Taylor gegen Manni Bildal und das soll es dann wirklich gewesen sein, auch mit der Senioren-WM, mit dieser zweiten Bühne, mit der, ja, Nebenkarriere nach dem eigentlichen Karriereverlauf, die ja dann mit dem WM-Finale 18 endete, gegen Rob Cross, du hast es gesagt, jetzt gegen Manni Bildal raus und ich bin gespannt, ob es dann wirklich das letzte Mal war, dass wir Phil Taylor auf einer großen Bühne in einem kompetitiven Match gesehen haben, es ist ihm eher zu wünschen, denn das war wirklich dann auch eine fast bemitleidenswerte Leistung. Also es war ja jetzt auch kein Money bilder der da alles in Grund und Boden gespielt hat, der hat Mitte 70 gespielt und Phil Taylor auch. Also es ist jetzt auch nochmal deutlich schlechter als das, was wir von Taylor vor zwei oder drei Jahren zu Beginn der
0: Seniorentour gesehen haben. Hm. Und äh, schließen tun wir jetzt die Folge mit nochmal etwas ganz nerdigem aus der Dart-Szene. Da müssen wir aber wieder zurückgehen zur PDC und zwar, ich finde, die PDC hat was oder beziehungsweise die DIA hat was oder die PDPA, wer da alles mit äh, drinne gehockt hat, hat etwas wirklich Gutes erlaubt und zwar dürfen jetzt bei den ganzen Spielstätten eigens von den Spielern Wasser und verpacktes Essen in die Halle mitgenommen werden ist sehr nerdig, betrifft wenige Leute, die hier zuhören. Aber in meinen Augen ein wirklich wichtiger Schritt für Spieler, a die einmal, ich sag mal so, auf den auf den zweiten Touren auch relativ weit unten stehen, um Geld zu sparen und nicht mehr eine Wasserflasche für 5, 6, 7 Euro zu kaufen. Und eben auch äh, in Richtung der Professionalisierung des Sports, um sich individueller und besser ernähren zu können, für den, der das möchte, um sich äh, vegetarisch, vegan, ketogen, was auch immer, wer meint, was ihm hilft zu ernähren und eben auch nicht immer nur das äh, Fastfood und Fertigessen in den Venues essen zu müssen. Also in meinen Augen ein äh, kleiner, vielleicht unbedeutender, aber wirklich wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und vegetarisch, vegan,
1: das ist ja jetzt auch sehr speziell, also darum geht es ja noch nicht mal, sondern einfach, du sagst es, wegzukommen vom Fastfood, also dass man ja. da einfach die Möglichkeit hat, auch sich gesünder, ausgewogener zu ernähren. Es ist tatsächlich, wer schon mal da war bei so einem Event, es gibt ja dort nichts anderes außer Fastfood und dann wird da jetzt, sage ich mal, bei den meisten Spielern dann eben auch an so einem gesamten Wochenende sich nichts anderes reingeschraubt. Ne? Dementsprechend gute Sache, auch vor allen Dingen für die Spieler, wo man ja vielleicht dann auch mit nicht so viel Preisgeld planen kann im Verlauf einer Saison, dann summiert sich das natürlich noch mehr, wenn es dann darum geht, Flüge zu bezahlen etc. pp. und man da im Venue dann auch jetzt nicht zum günstigsten Preis da die Flasche Wasser oder was äh, auch sonst bekommt. Ne? Deswegen gute Sache, aber auch eine sehr nerdige Sache, deswegen ist es dann auch gut, wenn wir jetzt hier durch sind, oder? Also ja, komm, Von hinten uns, kann man lass, die Folge wegkürzen, sagen wir mal so.
0: <lacht> lass uns einen Haken hier hinter machen und äh, ja, an dieser Stelle der kurze Ausblick. Am Freitag kommt die Folge mit Patrick Klingelhöfer. Wenn ihr das jetzt schon hören wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Patreon und unsere Arbeit damit eben auch unterstützt. Für drei Euro pro Monat könnt ihr die Folge damit immer schon flexibel auch ab Mittwochs hören. Wir bedanken uns für Fürs Zuhören, für euren Support und würden uns natürlich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen auf Spotify oder wo auch immer. Kevin, das soll es gewesen sein. Ich würde mal sagen, bis Freitag und ich freue mich schon. Ciao. Ich freue mich auch. Macht's gut. Das war's mit
1: Checkout dem Sport 1-Darts-Podcast für diesen Mittwoch. Macht's gut. Ciao, ciao.